0: Wat zie je na voorgaande pandemieën dat die prijzen dalen? Vandaag dus niet. Het is ongezien hoe dat de overheden eh, hebben ingegrepen. Hoe laag dat die rente staat. En dan heb je natuurlijk ja, een overschot van geld en nog meer geld dat op die markt komt. En dan zeggen de mensen, ja oké okay, wat doe ik met dat geld? Ja, ik ga een verbouwing doen. Ik ga het aan een zwembad geven. Ik ga iets anders doen. Ik ga gewoon vastgoed kopen. En dus dan blijft dat
1: stijgen. Van BNP Paribas Fortis is dit Stand van Zaken. Een podcast met hoofdeconoom Koen De Leus en chief strategist Filip Gijsels. Elke eerste maandag van de maand staan ze stil bij een tijd die zelden nog stilstaat. Wat staat er te gebeuren in onze wereld die niet stopt met veranderen? En wat betekent dat voor de economie, voor de markten en voor jou? Koen en Filip overlopen het met Filip de Rijken van Communicatie.
2: Dag Koen, dag Filip. Dag, Philippe, dag, dag Vandaag praten we over een prangende kwestie, een huis kopen. Maar ook bouwen en verbouwen is het afgelopen jaar veel duurder geworden. Hoe komt dat? Steven we af op een huizenbubbel? Stel ik mijn verbouwingen best even uit. Het zijn allemaal vragen die we vandaag uh, zullen uh, behandelen. Zullen onze kinderen ooit nog zelf een huis kunnen kopen? Ik maak me ook zorgen over de beurzen met hun toegenomen schommelingen. Wat moet ik als belegger doen? Is vastgoed hier een mogelijk alternatief?
0: Koen, wat denk ja. je? is vast goed een alternatief. Een heel goede vraag. Net vandaag zijn ze begonnen om mijn dak te vervangen. En ik okay. prijs mezelf zeer gelukkig dat ik die prijs zes maanden geleden heb laten vaststellen ja. want ik denk dat ik vandaag 10, 20% meer zou betalen.
3: Het is inderdaad zo, ja, dat is echt vooruitziend, hè, want je hebt inderdaad een redelijk explosieve stijging van die prijzen gehad. Uh, officiële inflatiecijfers onderschatten waarschijnlijk nog de stijging die we gehad hebben en dat is misschien 10, 15%, en ja, je hebt dat nog kunnen bedingen, nog kunnen vastleggen, maar op dit moment wordt het moeilijker en moeilijker, denk ik, om nog een aannemer te vinden die prijzen wil vastleggen want ja. Ja, die wordt ook geconfronteerd met enorme schommelingen en stijgingen van Aluminiumprijs, koperprijs, Heerlijk. noem het maar op. Dus ja, we leven, mm-hmm. we leven in een bizarre wereld op het gebied van, uh, van grondstoffen.
2: De prijzen van de grondstoffen die stijgen, maar uh, die van de woningen um, ook. Die blijven ook maar stijgen, Koen.
0: Ja, en die stijging is toch weer al uh, stevig begonnen dit jaar. Hè? Na 4% vorig jaar, na vijf op 1 volgende jaren van 3%. Ja, dat begint toch wel aan te tikken. Hè? Ja, dat zijn uh, forse, forse prijsstijgingen. Maar niet alleen uh, om een huis te kopen moet je dus dieper uh, in
2: je portefeuille gaan tasten. Ook voor de verbouwingen. Bovendien moet je langer wachten op de aannemer. Ik spreek zelf ook uit, uh, uit ervaring. Uh, wat nu? Wel, Ik denk inderdaad, die prijzen
3: van die grondstoffen die reizen de pan uit. En ja, mm-hmm. daar zijn natuurlijk een heel aantal redenen voor. Uh, grondstoffenprijzen, ja, dat zijn activa. Uh, die worden altijd bepaald door wetten van vraag en aanbod. Ja, en de, de vraagzijde, de wereldeconomie uh, trekt aan, de Chinese uh, economie trekt aan. Die vragen veel grondstoffen. Veel mensen willen bouwen, willen verbouwen. Dus ja, dat duurt allemaal die vraag omhoog. Nu, ik denk de aanbodzijde, dat die eigenlijk nog voor een stuk belangrijker is. Uh, heel veel van die grondstoffenmarkten zitten krap. En dan is er natuurlijk... Er zijn die fameuze global supply chains, die aanvoerlijnen, waar een heel deel van de grondstoffen niet op de plaatsen zitten waar ze moeten zitten. We kennen het allemaal, de tekorten. Ik kan hopen dat dat stuk van voorbijgaande aard is, maar toch aan de andere kant uh, zijn toch een aantal van die elementen structureel. Uh, Veel van die markten zullen krap blijven. Dat betekent dat ze toch wel klaar zijn voor disrupties en dat we toch wel volatiele prijzen zullen krijgen en hogere prijzen. Conclusie, Koen?
0: Conclusie? Ja, dat je inderdaad serieuze volatiliteit gaat blijven hebben. En uh, conclusie voor de verbouwers. Kijk, als je ziet dat je verbouwing ten opzichte van zes maanden geleden 20% meer kost, ja, wacht, wacht dan even. even ja.
2: Prijsdalingen door te wachten, dat zien we misschien hopelijk bij bij de grondstofprijzen, maar dat zien we niet bij de prijzen van de woningen, want die blijven alsmaar uh, stijgen, Koen. Gaat dat stoppen?
0: Wel, op deze zicht is dat natuurlijk zeer, zeer vreemd dat die prijzen aan het stijgen zijn. Want wat zie je na recessies, wat zie je na voorgaande pandemieën, dat die prijzen dalen. Vandaag dus niet. En daar heeft Flip inderdaad al uh, goed uitgelegd vraag aanbod. Maar ik denk dat de belangrijkste reden hier is fiscaal en monetair stimuleringspakket dat is vrijgegeven. Het is ongezien hoe, hoe dat de overheden... Haven uh, ingegrepen, hoe laag dat die rente staat. En dan heb je natuurlijk ja, een overschot van geld en nog meer geld dat op die markt komt. En dan zeggen de mensen: Ja, oké, okay, wat doe ik met dat geld? Ja, ik ga een verbouwing doen, ik ga het dan een zwembad geven, ik ga iets anders doen, ik ga gewoon vastgoed kopen. Ja. En dus dan blijft dat stijgen. Ja,
2: maar dan moet je daar als. Uh... Ja, kandidaat koper mee omgaan, Koen, met die alsmaar stijgende vastgoedprijzen.
0: Wel, dat is een heel goede vraag. Moet je nog kopen, moet je niet kopen? Stel dat je iets mooi vindt, dat je echt iets naar je goesting vindt, -hmm. dan dan ga je ervoor en dan ga je gewoon je spaarcenten daarin steken. Wat is het alternatief? Dat je gewoon je geld op je spaarboekje laat staan -hmm. en dat je koopkracht volledig uitgehaald wordt. Maar ja. je moest maar zien, ten opzichte van tien jaar geleden, gaan we, als je geld op je spaarboekje had laten staan, had je als gevolg van die lage rente en inflatie vandaag 13% minder aan koopkracht. Ja, oké, okay, dan neem ik het risico om nu een huis misschien 5% overgewaardeerd of niet, om daarin te gaan wonen. Als het corrigeert, hoe cares? Uh,
3: Ook hier is het weer helemaal een verhaal van vraag en aanbod natuurlijk. En vooral de vraag naar huizen stijgt. Want vroeger had je die spaarboekjes, maar zoals Koen terecht opmerkt, negatieve reële rentevoet van 3-4 procent. Doe dat tien jaar na elkaar wel, dan ben je 50 procent van die koopkracht kwijt. Dus dat creëert uh, vraag naar naar huizen, naar vastgoed. Uh, Ook de obligatiemarkt. Vroeger stond een heel stuk van het vermogen geparkeerd in obligatiemarkten. Maar ja, daar zijn ook geen rentes meer te halen. Ze zeggen vaak wel eens... Bricks are the new bonds. Huizen in plaats van van obligaties. Dus ik denk dat dat ook nog wel een tijdje gaat blijven duren. En Het was een heel interessant punt. Er werd dan eigenlijk van een stuk gevraagd. De ESMA, de Europese beurswaakhond, die zei een paar weken geleden van, ja, zijn er geen bubbels aan ontstaan in de aandelenmarkten en in de vastgoedmarkten en is er niet te veel speculatie. Wel, ik denk dat het gedrag van heel veel investeerders en beleggers heel rationeel is. Als je op één activa klasse, of meerdere activa klasse cash en obligaties, zo weinig rendement krijgt of een negatief rendement, gaat dat automatisch mm-hmm. naar andere activa en dat duurt de vastgoedprijzen nog.
0: Ja. En die vraag, die, die vraag ja. gaat aanhouden. Ja. Ja, maar waarom blijft die vraag aanhouden? Uh, de rente staat zo laag, er wordt zo'n stevig stimuleringsbeleid gedaan ja. dat je, dat je daar naartoe wordt gezogen. Ten tweede, mensen in België denken dat de prijs van woningen niet mee kunnen zakken. Dat is natuurlijk wel een beetje gevaarlijk. Dat is wel een beetje gevaarlijk, dus daar moeten we toch wel een klein beetje voor opletten ja. dat, dat inderdaad die stijging niet te ver gaat. Want oké, okay, in alle landen stijgt het harder dan in België, maar in België heeft het niet meer getaald sinds ja. 1985. Dus dat is toch al wel heel lang. Maar ik denk wat we ook heel uh, zeker niet uit het oog mogen verliezen, is het feit dat je met nog een fenomeen zit als gevolg van corona. De race for space. Ja. En dat gaat ook blijven. Zoek naar de ruimte. Dus zoek toch naar de ruimte. Door corona weten we en weten bedrijven ook, thuiswerken is mogelijk. Nu. Als je die mogelijkheid hebt om thuis te werken, in plaats van in een klein appartementje te zitten, samen met je vrouw, en er zitten nog twee jellende kinderen, en je moet zo uh, drie dagen per week gaan thuiswerken, ja, dan zeg je, ja, oké, okay, ja. ik ga naar Erbskwerps of, of ik weet niet naar waar ik ga. Ja. En als ik een goede verbinding heb, dan heb ik geen enkel probleem om twee of drie dagen per week naar mijn werk te gaan. Maar nu heb ik een klein huisje en een tuintje voor dezelfde prijs als een redelijk appartement in het centrum van het stad. Ja. En die beweging zien we niet alleen in België, die zien we ook in Londen, die zien we in Manhattan, waar de prijsstijgen in Central Business District veel kleiner zijn dan de prijsstijgen die we vandaag zien net in de, in de suburbs. Waar ja. het, het iets
2: rustiger wordt. Waar het iets rustiger woningen ja. voilà. ja. Goed, de vraag is natuurlijk, die prijzen van de woningen die blijven natuurlijk ook wel stijgen. En we weten, in 2008 lag die grote financiële crisis in Amerika. Ja, lag juist die prijsstijging van de woningen aan de basis van die crisis... Gaan we richting zo'n crisis dan?
3: Wel, heel pertinente vraag. Als je de kraan opendraait en één actief is maar aan het stijgen, en aan het stijgen en aan het stijgen, komt automatisch de vraag: ja, zitten we in een bubbel? En dan is de volgende vraag: ja, is het iets zoals 2008, 2009, toen het toch nogal serieus ja. fout gegaan mm-hmm. is in de Verenigde Staten? Dus ik denk dat dat risico hier een stuk kleiner is, vooral in België. En zoals Koen zegt, de prijzen elders zijn nog veel meer gestegen. In Nederland, daar lachen ze bij ons ja, als absoluut. ze onze prijsstijgingen zien. Dus dat valt dan nog mee. Maar heel belangrijk, was het grote probleem in 2008? 8, 2009, dat heel veel van die investeringen of die, die aankopen van huizen gebeurde met beleend geld. Heel veel hefbomen in het systeem. En wat gebeurt er dan wel? Als die huisprijzen dan beginnen te zakken, dan moeten mensen, kunnen mensen die leningen niet meer aflossen. Dan komen de verplichte verkopen. Je moet dat doen tegen een lager niveau. Dat ja. doet die markt nog meer naar beneden. Je krijgt een negatieve sneeuwbal en zo verder. In België is dat veel minder het geval. Hier wordt vaak geïnvesteerd met geld wat er is en dan een stukje geleend of volledig cash, dus er is geen hefboom. Mm-hmm. Dus dat betekent ook, als hier de prijzen zouden beginnen te zakken en je krijgt de prijs niet meer voor het stuk vastgoed wat je zou willen verkopen, dan wacht je. En ja. dan droogt de markt op, dan kan het zijn dat die markt ja, een tijdje stil ligt, maar niet dat je zo'n ineenstorting krijgt, zoals in 2008, 2009.
0: Plus ook het feit natuurlijk dat wat je toen hebt gezien dat dat vooral ja, verplichte verkopen waren van mensen die eigenlijk geen lening hadden mogen, mogen krijgen.
2: krijgen ja. mm-hmm. Maar goed, um, ik denk al een generatie verder, hè, onze kinderen Gaan die ooit nog een huis kunnen kopen?
3: Well, dat wordt een moeilijker en moeilijker oefening. Hè? Als je uiteindelijk ziet, ze uh, zijn dan heel braaf aan het sparen. Je hebt 10.000 euro bij elkaar gespaard. Maar ondertussen is het huis wat je wil kopen weer al 30.000 euro gestegen. Dus zonder sponsoring van ouders, grootouders of wat mm-hmm. dan ook, sympathisanten, uh, wordt het voor een groot ja. stuk uh, een moeilijker oefening. Ja, Wat moet je dan doen voor een stuk? Wel, ik denk dat er twee uh, ideeën zijn. En Het is logisch, als je in sparen bent voor een huis, dat je dat in cash zet voor een stuk, omdat je zeker wil dat dat als een waarde houdt wat het niet doet, zoals nee. Koen terecht heeft opgemerkt, omdat je niet wil dat dat verloren gaat, maar toch van die spaargelden wat lange termijn sparen doen, proberen wat te investeren, en proberen wat rendement te halen, dat je uiteindelijk dat huis kan kopen, en dan natuurlijk als er toch sponsoring is van ouders of grootouders, kan de bank ook al, uh, altijd wel helpen om dat op een fiscale, vriendelijke manier te doen uh, naar de volgende generaties, want ja, ik denk dat dat wel belangrijk zal zijn, want zoals je terecht opmerkt, uh, beginnende mensen zonder sponsoring, uh, denk ik dat het moeilijk en moeilijker wordt om effectief uh, zo'n droomhuis te kopen.
2: Oké okay, heren, een eigen woning dat blijft een goede investering, maar hoe zit het met vastgoed als investering? En dan bedoel ik vooral beursgenoteerd vastgoed. Is investeren in dat type vastgoed een goed alternatief voor fysiek vastgoed, Wel,
3: Ik denk het wel, um, omwille van een aantal redenen. Ik denk eerst en vooral, um, als je zegt ja, ik heb fysiek vastgoed, dan moet je daar ook voor een stuk wel de zin uh, hebben om dat te doen. Hè. Je hebt de baten, maar je hebt ook de lasten. Want ja. je moet daarvoor zorgen. Dat, ja, er gaat iets kapot. Je moet daarmee bezig zijn. Dus als je uiteindelijk uh, vastgoed op de beurs koopt, ja, heb je dat allemaal voor een stuk minder. Je krijgt daar vaak ook een heel mooi dividendrendement in die dingen. Omdat ze verplicht zijn om een heel groot stuk van hun winsten ieder jaar gaan uit te keren. Dus je hebt daar een bepaald ja. dividendrendement wat okay. je op andere plaatsen mm-hmm. niet vindt. En wat ik dan ook vind is dat als je kijkt naar wat er in de straat gebeurt, in het echte fysieke vastgoed zal ik het dan maar noemen, uh, dan zie je dat daar enorme prijsstijgingen zijn. Die vind ik minder terug in wat we dan listed estate noemen of of, uh, vastgoed wat op de beurs noteert. Dus ik denk dat daar nog een inhoudbeweging te maken valt. En ik denk dat dat daarom interessant is. Nu moeten we daar ook een klein beetje nuanceren en een beetje mee oppassen. Want natuurlijk veel van het vastgoed wat op de beurs Genoteerd staat ze niet noodzakelijk residentieel, ze niet noodzakelijk nee, huizen. Nee. Maar dat kunnen kantoren zijn, dat kunnen baanwinkels zijn, dat kan zorgvastgoed zijn, dat kan logistiek vastgoed zijn. En een aantal daarvan zijn heel goed. Hè. Zorgvastgoed heeft het goed gedaan, ja. logistiek ook, willen van de online mm-hmm. uh, boom. Maar aan de andere kant natuurlijk kantoren. Ja, iedereen vraagt zich af hoe vaak gaan we nog terug daar naartoe? Ja. Baanwinkels, ja, die worden dan een beetje in de verdrukking gebracht, net door die online verkopen. Dus
0: we moeten daar toch misschien wel wat selectief zijn. Ik denk uh, dat Filip dan inderdaad het punt heeft. En het is waar, de kantoren. Er zijn er sommigen die beweren dat we wel eens naar structureel 5% hogere leegstand zouden kunnen gaan. Nu ja, dan kunnen die kantoren ook wel verbouwd worden. En dat is makkelijk voor een kantoor dat 5% hoog is. Maar dat gaat een andere zaak zijn wanneer je kantoor 50% hoog is. Dan heb je toch een heel andere uitdaging.
2: Maar bieden vastgoedaandelen en fysiek vastgoed als investering een dam tegen de dalende beurzen,
3: Wel, ja en nee. Um, en je hoort me al komen. Als ik zeg ja en nee, dan weet ik het, het niet enerzijds anderzijds, <laughs> Aan ja, ja. de ene kant, aan de andere kant, als wat economisten normaal gezien, ja, ja. Dit <laughs> maar strategen durven dat ook <laughs> alles eens doen. Maar het punt is, aan de ene kant, een, een mooi stuk vastgoed met een mooie lening tegen op lange termijn met een vaste rentevoet, brengt stabiliteit ja. in een portefeuille. Mm-hmm. Sowieso. Ja. Nu aan de andere kant, als je nu denkt, ja, als de aandelenmarkt nu morgen een serieuze correctie ondergaat, het vastgoed gaat dan stijgen terwijl wel, die kans is ook relatief klein, want we hebben het over die geldkraan gehad die dan openstaat, die duwt zowel de aandelen omhoog als het vastgoed omhoog. Dus ja, als die kraan dan wat dicht gaat of je krijgt een correctie op de markten, ja, dan is het fair to assume, zoals ze dan zeggen, dat het vastgoed misschien wel een beetje meegaat met de aandelenmarkten,
0: maar waarschijnlijk minder. En je hebt dan nog ook een verschil tussen, je hebt dan het, het, het beursgenoteerde vastgoed, dan heb je het investeringsvastgoed, mm-hmm. maar dan heb je natuurlijk nog vastgoed voor eigen gebruik. Ja. En daar, daar, daar wil ik toch wel op hameren. Investeringsvastgoed kan dan wel serieuze kletsen krijgen en ja, daar herstel je moeilijk van. Maar zelfs al heb je inderdaad een correctie in het huis dat je net hebt gekocht... Hoe kerst je gaat daar 20, 25 jaar wonen. wonen ja. Dus in die zin, die gebruikswaarde blijft wel hetzelfde. Hè? Ja. Inderdaad, die investeringswaarde is even iets minder, maar dat komt dan na een periode van 20, 25 jaar ook wel volledig in orde.
2: Ja, dus ik onthoud, zolang de reële rente negatief blijft, is het aangewezen om met een deel van het spaargeld in vastgoed of in aandelen te investeren. Maar ook als de rente aantrekt, zullen de beurzen wat van hun glans verliezen en zullen die woningprijzen een beetje gaan zakken. Maar hoe zit het dan met goud? Uh, Kan een beetje goud in de
0: portefeuille Sula's bieden? Ik denk van wel. Ik ik zou, als we nu over goud, laten we dat gewoon goud voor de volgende keer doen. Want als Flip over goud, begint, dan zijn we hier binnen een half uur nog niet
3: afgerond. (lacht) Ik weet het zo afspreken. Ja, het antwoord op de vraag is ja. We zullen ja. De volgende keer zeggen waarom. Nee, voilà. dat is
0: heel goed. Volgende, voilà, maand dus... <laughs> volgende maand is
2: dan afgesproken. Volgende maand gaan we het dus hebben over inflatie en over uh, deflatie en goud. Goed, heren. We zijn bijna aan het einde van deze podcast gekomen. Filip. Welk boek heb je vandaag meegebracht? Nou, het
3: onderwerp waar we het vandaag over gehad hebben... kan het moeilijk anders dan uh, Metropolis van uh, Ben Wilson zijn. Ja. Het gaat over het ontstaan van steden. Ze dus beginnen heel vroeg met Oer en ja. met uh, de Griekse Polissen en zo ja. verder. En het centrale idee is eigenlijk dat als je mensen samenbrengt in een stad... dat er allerlei dynamische processen ontstaan, uh, innovatieprocessen. En heeft wat te maken met het boek van uh, Steven Johnson... die we ook al eens vermeld ja. hebben, waar good ideas come from. Wel, er gebeuren dus heel interessante dingen. Uh, er staan ook een aantal heel interessante cijfers in. In 2025 zullen er 440 megasteden zijn, waar in totaal 600 miljoen ja. inwoners zijn. Dat is 7% van de wereldbevolking. Maar die 7% zal dan verantwoordelijk zijn voor ja, zo wat de helft van het bruto binnenlandse product. En dat is wereldwijd? Wereldwijd. Ja, en dat is eigenlijk dat is alle, gigantisch, hè? Ja, alle toegevoegde waarde ja. die eigenlijk gecreëerd wordt in de wereld. Het zijn dus hubs voor innovatie. Dus er is een enorme aantrekking naar die steden. Nu, ik heb goed geluisterd naar wat Koen zei, zoals gewoonlijk, die fameuze race for space. Ja. En dit is natuurlijk een trend die voor de pandemie heel fel uh, in zwang was. Uh, maar nu natuurlijk zie je ook dat mensen stilaan een beetje ja. buiten de steden gaan gaan. En door alle natuurlijk, technologische ontwikkeling, online en ja, dergelijke, het we kunnen, mogelijk, ja, absoluut. Het ja. zal heel interessant zijn om te zien hoe die twee ja. trends ja. Uh, ja, met elkaar in, in aanraking komen en wat er uiteindelijk zal van komen.
2: Koen, ja, interessant hè, wat, 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 wat Filip hier vertelt hè? Uh... De steden worden belangrijker. Maar met de coronacrisis zien we inderdaad dat
0: we. Ja, uh, ja, ja die de race, race for space. Ze ja, ja, dus blijven space. hangen bij ja. hem. Ja, ja, ja. Nu, ja, het is ook een eeuwige slingerbeweging ja. daar tussen de stad en de periferie. Nu gaat het even naar de periferie. Maar ik denk toch niet dat de finale strijd daar gestreden is. Oké,
2: okay. nee, maar dan kijken we uit naar de toekomst. En al meteen naar de volgende podcast. Heren, dankjewel voor deze alvast. De info over dit boek, Metropolis van Ben Wilson, vind je in de show notes van deze podcast. Als je dit een interessante podcast vond, vergeet je niet te abonneren, zo ben je er als eerste bij als de podcast online wordt gezet. En aarzel ook niet om onze podcast te delen via jouw favoriete netwerk. Deze podcast werd opgenomen op 20 september. De volgende podcast gaat live op 8 november. Bedankt voor het luisteren. Dag.
1: Dit was Stand van Zaken. Vond je deze podcast interessant? Abonneer je dan via Apple Podcast, Spotify of een andere podcast-app naar keuze. En schrijf gerust een review, dat helpt andere mensen om deze podcast te vinden. Heb je intussen vragen, opmerkingen of suggesties? Die kun je menen naar socialmedia at De opinies in deze podcast zijn die van de presentator en de geïnterviewde en geven niet noodzakelijk het standpunt van BNP Paribafortis weer. In deze aflevering kwamen ook leningen ter sprake. Let op, geld lenen kost ook geld.